0: Acesso liberado Dial sintonizado Analógica está conectada Pelas ondas da 91.9 Analógica Apresentação Ana Paula, Paula Davi. Oferecimento Se crede,
1: pode sonhar Juntos a gente realiza
2: O sonho de levar o melhor para a vida Da sua família está sempre presente por isso, quem faz parte da Cicred tem condições especiais para projetos com energia solar. Vem pra Cicred e pode sonhar. Juntos a gente realiza. Cicred.
1: Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde! Este é o Analógica! Que chuva, hein, amigo e amiga e amigue? Chuvão! Pois é. Batemos a marca, não eu diria histórica. Mais uma marca importante, 20 graus em Natal, o nosso convidado para ele não deve ser tão, né, diferente assim, mas aqui, ó, todo mundo no casaco, todo mundo nas botas, tem que aproveitar, tem que tirar do, do, do guarda-roupa o que, que é possível, mas não nessa hora também, né, essa hora, na hora da gente ir embora, saindo do expediente, a famosa chuva pega peão, né, vamos embora, pegou seu chazinho, seu cafezinho, Tomou o fôlego? Vamos embora que a gente vai aqui no Analógica fazer do seu fim de tarde, muito embora chuvoso, um pouco molhado, mas o melhor possível. Na nossa aeronave analógica, nós temos o nosso comandante. Elton Walter! É assim que ele se comunica com a tripulação. É impressionante isso. E o nosso produtor, garoto prodígio, cristalzinho aclamado, que está no ar também de segunda a sexta, às sete da manhã, pelo movimentação Andressa Mora. Andressa! Hoje a gente tem, não um, mas dois convidados para lá de especiais, como todos os convidados do programa Analógica. Antes eu vou fazer um pequeno merchan, vamos todos seguir o Analógica 91 no Instagram. Analógica 91 é o arroba do Analógica. Para você ficar por dentro dos episódios anteriores, dos melhores trechinhos, todos os links com o programa, os programas na íntegra, você encontra lá, encontra lá no instagram.com barra analógica91. Aqui no estúdio da Analógica, nós temos um dos nossos convidados, que é o. Tem a, os aplausos aí já. Luiz Mel! <risos>
2: Tô ouvindo em rádio. É. Que
1: que está fazendo a produção executiva de um espetáculo muito bacana, muito interessante, que é escrito e dirigido pelo Paulo Palado. Aí foi um jogo de botão, hein? Aí deu. Aí fez o Eliton dançar e o Paulo já tá ouvindo a gente?
0: Tô ouvindo, sim, tô ouvindo. Seja bem. muito
1: bem-vindo, Paulo. Você, você e o Luiz têm vozes semelhantes, inclusive, né? Inclusive, se, a gente, se os dois falarem aqui, a gente não consegue bem. Identificar é. não. Olha aí.
2: A gente é irmão por isso.
1: Eles são irmãos e eles estão envolvidos, envolvidos no teatro cego, né? Como é que surgiu essa ideia de teatro cego?
2: Bom, é, a gente, eu e o Paulo uh, trabalhamos juntos há muito tempo. do ator e diretor de teatro e eu músico. Então já desde 99 a gente começou a fazer coisas juntas. Juntos, assim é, espetáculos que misturavam música e a, e a área teatral a área cênica e, e em 2011 a gente conheceu o teatro cego fora do Brasil e aí quando voltamos para o Brasil a gente conversou a ideia de, de dar uma pesquisada aqui e, e, e descobriu que o teatro cego é um formato teatral que acontece em vários lugares do mundo, várias cidades do mundo em, em vários continentes inclusive e, e percebemos que no Brasil não tinha isso então começamos a pensar em criar um formato eu digo criar porque a gente não copiou exatamente aquilo que a gente viu fora do Brasil a gente se baseou nesse trabalho e aí adaptamos para a nossa linha uh, uh, para nossa linha uh, teatral uh, uma coisa bastante musical também uh, e aí estreamos em 2012 em São Paulo o primeiro espetáculo o, no Brasil Uh, no formato teatro cego brasileiro.
1: Que legal. Então já estão uh, reinventando anos. há 10 anos. né? Eu falo reinventando anos. porque sempre vai melhorando alguma coisa, vai acrescentando algo, né? ou está do mesmo jeito?
2: Não, então, isso é muito importante também. Eu sempre digo isso: o teatro cego não é um espetáculo teatral, é um formato teatral. Uhum. É um formato onde um espetáculo teatral acontece num ambiente totalmente escuro. A gente pode trabalhar diversos textos. Uh, diferentes textos nesse formato. É óbvio que o Palado, como diretor, adapta, né, cada texto e ele também escreve uh, textos já pensando no formato teatro cego. E nesses 12 anos, nesses 10 anos, a gente já está no nosso quinto texto. Né, então a gente e a cada cada vez que a gente vem com um espetáculo novo, a gente cria novas novas linhas várias invenções, vários truques né, para trabalhar com, com os sentidos e, e para deixar o público cada vez mais inserido na trama sem enxergar nada.
1: Que legal. Paulo, conta aí para gente como é que é... Porque eu fiquei pensando aqui, você estava falando, e aí eu, eu não entendo muito de, de a escrita, de, de roteiro dramatúrgico, né? mas aí tem aquelas... Aquelas marcas de, do diretor. E aí, Fulano, faz aquilo, né? Como chama aquilo? Rubrica. A rubrica Sim. do diretor é muito mais complexa, aparentemente, né? No, no, no teatro cego, Paulo?
0: É, boa tarde, Ana, boa tarde aí a todos os ouvintes e internautas. É é, é, é mais complexo, mas também é mais. Eu acho mais prazeroso, né? Porque a gente. Eu trabalho com teatro há quase 40 anos e. No Teatro Cego há 10, né? E, e o Teatro Cego dá a oportunidade para a gente fazer um teatro de uma forma diferente. Então, o teatro sempre é diferente, uma peça nunca é igual à outra. Mas o Teatro Cego, ele nos obriga a dar um mergulho muito mais fundo nos sentidos, na forma de atuação do, 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 dos atores. Né? A produção tem um trabalho muito maior no Teatro Cego do que normalmente tem numa peça convencional, porque durante o espetáculo a, a plateia pode sentir aromas né, sente sensações táteis a gente tem um espetáculo, por exemplo que cai uma garoa durante o espetáculo porque o personagem foi para um cemitério visitar o túmulo da esposa numa noite que estava garoando e, 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 o, e o público sente a garoa caindo em cima Olha só. então assim a direção ela vai muito além do, do, do espetáculo só como dos atores né é, tem toda a parte sonora tem toda a parte a parte é, sensitiva por exemplo, as sensações táteis os aromas, e aí a parte de escrever, que também no caso desse espetáculo que, que a gente está levando aí para Natal é, também na hora de escrever fui eu que escrevi no caso desse espetáculo na hora de escrever a gente também tem que pensar que o texto quando ele for ser lido, quando ele for ser é, encenado pelos atores ele tem que ter elementos que a gente consiga buscar em, em, em coisas que não sejam a visão é, então eu sempre brinco que o processo do, de criação do teatro cego é um processo de desconstrução do personagem e desconstrução do espaço a gente faz isso durante o ensaio que é para na hora do espetáculo quando o público tá ali a gente reconstrói isso na cara do público né? reconstrói através dos aromas e dessas outras sensações Desses outros códigos Que nem sempre são códigos é, Normais que a gente vê no dia a dia A gente busca no teatro cego Alguns códigos mais profundos né Alguns códigos mais inconscientes Para tentar trazer as sensações Que as pessoas teriam normalmente com a visão
1: Paulo, você falou em desconstruir os espaços E eu fiquei intrigadíssima eu Nunca fui <risos> num espetáculo de teatro cego E aí uh... Eu fiquei pensando aqui, pô, deve, deve ser legal de jogar também com a com, de onde vem o som, né? De vem de, se vem da frente, se vem de trás, né? Aquela coisa mais é, 360 graus, porque no palco tradicional sempre vem da frente, né? Sempre vem daquele palco uhum. é, palco italiano que chama, né?
2: Sim, o palco Isso. mais convencional nosso é o palco o, italiano.
1: E aí eu talvez eu tô aqui imaginando que não deve funcionar da mesma forma, né? que deve, deve jogar aí com, com uma marcação Um pouco diferente do público Misturado ali com os atores Estou chutando uhum. aqui Para ver se eu acertei alguma coisa
2: É é, 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 o, é o segundo Grande diferencial do teatro cego É esse, o primeiro é de ser um espetáculo Na escuridão total, tudo escuro E o segundo é justamente esse né? Ele sai do formato convencional Onde normalmente o público vai para o teatro Senta na plateia e os atores trabalham, atuam no palco. No teatro cego, não. No teatro cego, os atores atuam no meio do público. Né? É... Ele... Você está sentado aqui, o ator pode estar tá trabalhando, passeando, é... dizendo o texto dele atrás de você, ao seu lado, na frente. Então, você está literalmente dentro da cena. Você se sente, não só se sente, como realmente está dentro da cena, né? onde, onde a cena acontece E isso te proporciona uma sensação espacial, sem dúvida, porque além disso nós temos também cenário. Né? Às vezes as pessoas perguntam, mas para que cenário se a gente não vê nada? O cenário no teatro cego tem uma função espacial, não é uma, uma função visual. Então você está sentado ali, você ouve uma, ouve uma porta abrir atrás de você. O cara entra, chega em casa, bom dia, abre a porta. Você fala, opa, estou numa casa, a porta é ali atrás. Então eu estou sentado. Aí para a próxima cena... Tem um café da manhã, por exemplo, você ouve o, o, o ator, arrasta a cadeira, você começa a ouvir o barulho da xícara, sentir o cheiro do café. Opa, então a, a mesa de jantar né, do café da manhã é ali. E assim vai, tem uma escada, ele sobe a escada. Caramba, eu, essa casa é um sobrado, porque ele falou que ia para o quarto e subiu a escada. Então você, a gente vai devagarzinho fazendo com que a pessoa que está ali na escuridão, consiga entender como um deficiente visual enxerga o mundo. Quando um deficiente visual chega num ambiente que ele não conhece, onde ele nunca pisou, ele começa a colher essas informações, abdicando da visão, que ele não tem acesso, mas essas outras informações, que são audição, é, olfato, o tato, às vezes o paladar, eu sempre digo isso, ela acaba provocando instigando aquilo que a gente chama de sexto sentido. porque O nosso sexto sentido é a intuição e a percepção. Você começa a perceber tudo o que está acontecendo ao seu redor, sem ver, mas ali, lá dentro do seu cérebro, ele começa a juntar as coisas e provoca a intuição e a percepção. Opa, espera aí. Então, coisa que a gente normalmente não usa tanto tá, quando está vendo. Porque vem tudo muito claro, muito fácil. Né? E aí você faz esse exercício e começa a compreender. Você fala, pô eu entendo como é que um cego enxerga sem ver é desse jeito
0: aqui
1: que interessante Luiz e você falou aí de 10 anos de experiência em cinco textos provavelmente já deve ter alguns depoimentos de deficientes visuais que tenham experimentado uh, esses espetáculos e aí eu queria saber como é a recepção de quem já tem uh, esse sentido privado em relação aos espetáculos que foram construídos pela companhia
2: eu acho que o Palado até podia responder isso melhor, porque o Palado é, é o primeiro que tem o primeiro contato com o deficiente visual quando ele dá a, 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 o, o, ele criou um método né, para poder trazer esse deficiente visual para o mundo do cênico do, do teatro. E aí eu tenho certeza que nessa troca com o público também, cada vez ele vai aprendendo mais. Diga aí, Palado
0: é a gente na, na verdade assim existe uma troca muito grande com os atores e existe uma troca muito grande realmente com a plateia porque quando a gente começou a fazer o teatro cego uh, a gente imaginava que era uma experiência muito interessante muito diferente mas era um universo que a gente não conhecia né é, eu sou uma pessoa vidente vidente é como a gente é, é chamado pelas pessoas com deficiência visual eu sou vidente o Luiz é vidente é, e a gente de cara chamou a Paula França, na época, pra, que é uma produtora cultural, que é uma produtora com deficiência visual, para nos dar alguns toques assim, de como lidar com as pessoas com deficiência visual. Né? E uma coisa interessante é que, uma das, coisas que elas, uma das coisas que ela nos ensinou é que a gente às vezes está até andando com uma pessoa e a gente, quando chegou numa escada, tinha uma escada na produtora, e a gente falava assim: então agora aqui, cuidado, porque agora tem uma escada, tem degraus. E ela perguntou: e são para cima ou são para baixo? e a gente, caramba, né? ou seja você acha que você está passando a informação inteira e você tem muito mais informação ainda para passar como é que isso reflete dentro da peça? É, essa troca com as pessoas com deficiência visual com os atores com deficiência visual ela tem, tem muito disso né? é, eu imagino quando escrevo um texto e quando estou dirigindo eu imagino códigos que vão substituir a visão e imagino que esses códigos vão fazer com que as pessoas consigam completar na sua cabeça é, aquela trama de uma forma teatral mas às vezes a, a, os atores com deficiência visual me chamam a atenção e dizem, olha, isso aqui não está muito claro falta aqui alguma coisa é como esse dizer que se o degrau é para cima ou se é para baixo hum. né? é, então falta aqui você complementar com uma certa informação e isso foi criando pra gente um arcabouço de comunicação, né, de, de, de sinais de códigos é, nesses anos todos, como você falou né? é, Para a gente poder utilizar como ferramentas Em todas as peças que a gente trabalha E cada peça que a gente faz A gente tem um, um desafio novo Porque a história é nova, a situação é nova E a gente acaba tendo que descobrir de alguma forma Então assim, existe uma troca muito grande É muito interessante porque também os atores com deficiência visual Eles falam para a gente dessa troca né, com, é, porque normalmente um ator com deficiência visual ele, a condição da deficiência visual faz com que se ele for fazer uma peça de teatro, uma novela, um filme ele carregue essa condição com ele normalmente ele faz o papel de uma pessoa com deficiência visual de um personagem com deficiência visual no teatro cego isso não acontece né? é, essa peça que a gente está fazendo, por exemplo que vai estrear em, em, aí em Natal nenhum dos personagens é deficiente visual né? mas os atores mas tem atores com deficiência visual e quando a peça acaba e você vê os atores você não sabe dizer se aquela pessoa com deficiência visual estava representando um personagem A ou personagem B porque na escuridão essa diferença não existe para os atores também então os atores puderam se aproximar um pouco mais da técnica do ator convencional do, do ator convencional não, do dos atores videntes para o teatro convencional. Né? É, eles não carregam para os personagens a deficiência visual. Pelo contrário, eles fazem um personagem que não tem deficiência visual. Então, essa troca nesses dez anos foi muito grande, como o Luiz falou, com isso eu comecei a criar meio que um... não sei se, se exatamente um método, mais ou menos um método de, de, de códigos, né? de, de, de códigos que a gente consegue trabalhar sem a visão, para demonstrar todo, todo esse, esse cenário. E aí, você, você achou legal essa parte que eu falei do, do, dos espaços, de desconstruir os espaços? O que é interessante na desconstrução do espaço é que a gente pega um espaço a partir do nosso olhar de vidente, né? e a partir do olhar da maioria da plateia que, não vai, que vai nos assistir vidente, a gente desconstrói esse espaço ou seja, não existe mais uma cama como uma cama não existe mais uma porta como uma porta né? mas existe alguma coisa que faz papel de porta alguma coisa que faz papel de cama e aí quando a peça começa não existe cenário o público está completamente no escuro numa peça convencional a cortina abre, o cenário está ali é uma sala, por exemplo e os personagens começam a usar né, esse cenário o teatro cego é o contrário quando começa a peça, você precisa se apoiar no que está acontecendo com os personagens para aí, então, entender o que é o cenário. Né? Por isso que eu digo que o cenário se desconstrói, os, os espaços se desconstróem e eles são reconstruídos ali, ao vivo, na frente da plateia.
1: Sensacional. O, pa, eu vou chamar o Palado, tá? Seu irmão chama o oh, Palado? Amiga.
2: Palado, é, mas a gente só chama ele de Palado. Paulo, é que...
0: só para...
1: Só para assinar, né? O Palado, Nossa, uh, você estava explicando aqui e aí eu estava dando aquela boa viajada quando a gente tem coisas interessantes e novas, né? a cabeça vai a mil. E uh, a exploração dos outros sentidos, né, aqui, sei lá, tato, olfato, é... paladar já passou também? Já teve paladar? Sim, quando a
2: gente principalmente quando a gente trabalha com olfatos principalmente de alimento, né, que a gente trabalha muito esse com cheiro, isso, com jantar,
1: cafezinho o... ali, né, café, o jantar,
2: <risos> é, é, o que acontece? Esse, esse olfato automaticamente vira paladar, uhum. né, porque você sente o sabor daquilo através do cheiro. Então o, o, o paladar trabalha também muito é, nesse espetáculo.
1: Legal. E e aí quando quando esses outros sentidos são acionados, eu fiquei pensando aqui, é tudo bem, não tem, não tem a, a, a visão, mas tem uma série de outras, de outros estímulos que a gente não vê no teatro tradicional, né? Eu, tô, eu fiquei tentando fazer um paralelo com aqueles 4D, 5D, 7D de cinema, né? Você que, que tem o um movimento, tem, tem a chuva que cai, e aí é, fiquei pensando aqui, pô, mas o, 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 esse visual, ele acabou, a gente acabou valorizando tanto no teatro, enfim, historicamente, é, se explica, né? veio historicamente, mas a possibilidade de usar esses outros sentidos é, é encantadora, assim, de, de ter essa estrutura possível de se contar se, a, a, uma história com esses outros sentidos.
2: É, depois que a gente começou a fazer um teatro, o teatro cego, eu entendi uma coisa. Na verdade, eu nunca parei para pensar nisso, mas aí a gente mexendo com isso... É... E aí eu sempre bato esse papo, às vezes, com o público no final de cada espetáculo, na escuridão ainda. Uh, quando você é, vai comer alguma coisa que você gosta muito, ou que te lembra alguma coisa da tua infância, um bolo, um pudim que a tua avó fazia e tal, você põe aquela colherada na boca, é automático, você não pensa nisso, uhum. você fecha os olhos. Hum, que delícia. Quando você sente um perfume que, te, que você quer que te leve para algum lugar, puxa, esse perfume eu usava quando era criança, ou minha mãe, enfim, você fecha os olhos. Quando você ouve uma música que você gosta muito, você fecha os olhos. Isso é intuitivo, você não pensa em fechar os olhos. Por que, que a gente fecha os olhos? Porque o nosso cérebro, quando quer que, que você mergulhe muito, com muita intensidade em algum sentido, em alguma emoção, seja o que for, ele fecha seus olhos para que você se desligue do que está em volta. Para você dizer assim, agora é o meu momento é desse aroma, é desse sabor, é dessa música. Então, eu só me troquei disso depois que comecei a fazer o teatro cego. Quando você está ali na escuridão, você está muito imerso, muito mergulhado nesses teus nesses teus vínculos com os outros sentidos e com algo que está muito além do que se vê, entendeu? Entendeu? É um exercício de 50 minutos, onde você fica o tempo todo treinando isso e descobrindo coisas que você jamais imaginou na tua vida. Quando as pessoas saem dali, não tem como sair igual, do mesmo jeito que entraram. Isso, a gente, quando acaba o espetáculo, eu bato um papo com o público, um papo rápido, de 5 a 10 minutos, é, e eu abro um espaço para que duas pessoas em cada espetáculo deem um depoimento do que passaram ali. E é uma coisa muito frequente. Cada um tem uma história, a gente se surpreende com as histórias também, com os depoimentos, com o que aquilo provocou dentro delas. Mas é uma coisa quase que unânime. Eu, sa... eu entrei aqui de um jeito e vou sair um pouco diferente por, essa... por esse mergulho interno.
1: Que legal. Palado, é, eu queria saber sobre o texto da peça que vem, dia 24, não é isso?
2: Amanhã, 24.
1: Dia 24, amanhã, que vem aqui a Natal. É, nós vamos... Descobrir a história de quem?
0: É, o texto... O texto é um texto que, que fala sobre duas mulheres... É uma dona de casa... E a sua empregada doméstica... Né? Duas mulheres de duas classes sociais bem diferentes... Mas que dividem diariamente o mesmo espaço... Porque uma trabalha na casa da outra... E essas duas estão passando no mesmo momento... Por, por, por um tratamento de quimioterapia... E, e a peça ela mostra ao mesmo tempo as diferenças que existem entre essas duas mulheres, que são as diferenças sociais, então uma é atendida em hospital particular, com hora marcada, a outra é atendida num hospital público e tem que pegar uma fila e às vezes esperar horas para ser atendida uma tem dinheiro para comprar os melhores remédios, a outra tem que acordar de madrugada para entrar numa fila para pegar remédio de graça, ou com desconto então é... uma Tá, tem uma vida muito confortável, né uma vida com tudo aquilo que ela precisa que ela quer ela tem com uma certa facilidade então a doença vem para ela com um, o grande desafio da vida dela, a outra embora a doença seja uma coisa muito séria ela mata um leão por dia então essa doença não é que não seja um problema grande, mas é mais um problema na, na vida dela, é mais um problema que ela tem que encarar além de todos os outros que ela já encara no dia a dia e, então eh, mostra essas diferenças, porém a, a essência da peça, a essência do texto é não o que as separa, mas o que as une, né? Eh, o que que elas, o que as duas têm em comum? Os sofrimentos que elas passam, os medos, o preconceito que elas sofrem por terem, por por, por perderem o cabelo. Uma já perdeu, a outra está para perder. Elas estão em momentos diferentes também da, do tratamento. Isso é uma coisa interessante. Eh, o preconceito, o medo, a, 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 a incerteza do que vai acontecer, né? é, nessas, nesses outros aspectos em que elas sentem, vivem de uma forma parecida, é onde elas se unem, onde elas se conhecem realmente, apesar de uma trabalhar na casa da outra há tanto tempo, elas não se conheciam de verdade. Né? E... e e aí acontece que elas realmente se conhecem por causa da doença e se ajudam. Né? É, uma passa a ser muito importante na vida da outra por causa da doença e por causa dessa convivência que a doença trouxe. E aí entra o, o lado da, da, da questão da cabelegria, que é a ONG que está indo com a gente para todas as cidades que a gente vai é, para... Que eu acho que você também vai falar sobre isso, né? E aí até o Luiz está tá mais envolvido com a Cabelegria, talvez ele possa falar um pouco melhor.
1: Beleza, que é uma, uma ação muito interessante também para quem for assistir o espetáculo. Amanhã vai ter uma tenda da cabelegria, né?
0: Isso,
2: essa tenda, é, a cabelegria é uma ONG de uma amiga nossa a presidente, a Mari, é, que faz um trabalho muito no, sediado em São Paulo, mas muito, muito bonito no Brasil todo. Ela recebe doação de cabelos. Uh, Pessoas que cortam o cabelo porque não doar esse cabelo, e ela, a ONG fabrica perucas para pessoas que, em virtude do tratamento do câncer, perderam o cabelo. Então, a ONG vai estar ali a cabeleireira, tanto recebendo o cabelo como doando perucas. Então, se você quiser, amanhã, a partir de amanhã, a partir do primeiro espetáculo, doar seus cabelos, tem lá a, a tenda com um cabeleireiros que vão fazer o corte que você quiser do seu cabelo, do jeito olha. que você quiser. É. E aí, o cabelo, aí você doa esse cabelo. Se você quiser levar o cabelo cortado, ok. Se você quiser levar o cabelo de uma amiga, de uma parente, de uma mãe, de uma tia, está tudo certo. É, e eu tenho visto muito isso. As pessoas falam, olha, eu cortei esse cabelo há quatro anos. E eu, falo, eu, eu guardei, eu falam, um dia eu vou doar. E aí vocês passaram pela cidade aqui, então é. eu estou trazendo para doar. É uma coisa muito bacana. É, nesse papo de papo que tem no final do espetáculo Que eu te falei é, Eu já tive alguns depoimentos nessa turnê Que a pessoa fala Eu não vim aqui para doar o cabelo Mas agora que acabou o espetáculo Eu vou passar ali e vou doar meu
1: cabelo Acho que a partir de 10 centímetros tem uma, tem uma, uma, É, uma eu medida, tecnicamente eu não é, sei dizer muito bem É uma medida bem. mínima também também não adianta. Eu, ah, eu, vou só Luís, dar um cortezinho.
2: Por exemplo, não. não pode doar. É, eu não. Luz. Não é que eu já doei tanto que agora eu estou assim. É
1: porque o Luiz acabou de doar. Isso. Está brilhando aqui que ele acabou de fazer. E também
2: a Cabelo Viaja com, com um banco de mais aproximadamente 200 perucas. Olha então você só. encontra ali peruca comprida, curta, cabelo loiro, cabelo, enfim, crespo, ruivo. E a pessoa escolhe a peruca A pessoa que está em tratamento Escolhe a peruca e leva essa peruca de presente é Uma peruca hoje, uma peruca de cabelo natural Hoje no mercado está aí De dois mil a quatro, cinco mil reais Então não é uma coisa de acesso fácil Para todo mundo Então a, a, é um trabalho muito bacana Que a gente está compartilhando aí nessa turnê
1: Pois é, daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais é, Aliás, vamos já antes Da gente ir para o intervalo Para saber onde e que horas E como a gente faz para ir assistir o Teatro Cego.
2: Bom, 24, 25 e 26 de maio, que é terça, quarta e quinta, na Arena das Dunas, no auditório da Arena das Dunas. Uh, ali tem um espaço bem bacana que a gente adaptou para fazer o espetáculo. O pessoal da Arena também foi muito gentil, eles estão é, disponibilizando uma área do estacionamento para quem quiser assistir, pode ir de carro estacionamento gratuito. Legal. O espetáculo, a entrada é franca também, né? a única orientação que a gente dá para que as pessoas cheguem uma hora antes é, de cada espetáculo para poder pegar o seu ingresso. Então, terça, quarta e quinta, com duas sessões por dia. primeira sessão às 18h30, então, cheguem às 17h30 para pegar o ingresso. E a segunda sessão às 20h30, cheguem a partir das 19h30 para pegar o ingresso.
1: Gente, eu pedi para fazer esse serviço rapidinho, mas a gente vai para um break... Mas é muito rápido. Na volta a gente vai conversar mais porque eu tô muito, eu tô cheia de curiosidades aqui. Elton também, o André também, tá todo mundo fascinado pelo Teatro Cego.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Oferecimento
1: Sicredi. Pode sonhar, juntos a gente realiza.
2: O sonho de levar o melhor para a vida da sua família está sempre presente. Por isso, quem faz parte da Cicred tem condições especiais para projetos com energia solar. Vem para Sicredi Cicred e pode sonhar. Juntos,
0: a gente realiza. Cicred. O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91,9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio.
1: Está rolando dentro do estúdio é um bate-papo cabeça inclusive, que a gente já começou a teorizar aqui várias coisas sobre teatro cego um método um, um estilo teatral, um formato, um formato teatral uh, todo no escuro com outros sentidos desenvolvidos um resumo bem resumido seria isso né? Sim é, e aí o, o que nos encantou eu e o Helton aqui estamos pirando muito, é que sai o sentido da visão e entra o sentido do olfato do paladar do tato para compreensão de uma história para acompanhar uma história viver uma história né e aí obviamente a curiosidade é como é que é essa imersão como é que é feito tem uma estrutura muito maior para compensar esses uh, esses estímulos né Paulo Paulo não Luiz
2: sim é, é por aí é, é cada passinho é cada mergulhinho é cada você vai entrando, vai entrando, vai conquistando e vai absorvendo cada pequeno detalhe que normalmente passa batido. Eu não acho assim, ah, a visão não vale nada, a visão é uma bobagem, porque a gente aprendeu. Que... Não, a visão é muito importante. O que a gente tenta é, 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 é também passar um pouco que, além da visão, a gente tem que explorar os outros sentidos. Né? A visão julga muito também, a visão... É, explica antes de você conhecer né? a visão faz tudo isso ah, essa pessoa deve ser legal, porque ela tem uma cara legal hein, essa mulher deve ser nojenta cara. Porque olha, olha só a <risos> maquiagem que ela usou, então a visão também tem isso a visão carimba, carimba, carimba e, e quando você está na escuridão quem está do seu lado quem está na sua frente, quem está compartilhando contigo aquilo, você não sabe se o cara é careca, é corintiano se ele é Bolsonaro ou é Lula não, não interessa a camisa que ele está vestindo, não interessa é uma, é, se compartilha ali uma energia muito forte e que a visão ali não, não, diz, não diz nada. Ou seja, tem muito menos julgamento. Entendeu?
1: Interessante. Outra coisa que faltou a gente ah, ressaltar, pelo menos o, o Palado falou, mas ah, faltou um, 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 pontuar, é, são os atores que têm deficiência visual. Os, ator, os atores são sérios. Todos os atores ou, ou alguns?
0: Não, ah, só... Sou... A gente faz questão, inclusive, de nunca fazer um espetáculo só com atores de deficiência, com deficiência visual e nem fazer nenhum espetáculo só com atores que enxergam. Né? A ideia é sempre existir essa integração. É, inclusive, a gente parte muito da palavra integração. É, até Eu gosto mais de integração do que de inclusão. Não, não que eu gosto mais de integração... Eu gosto mais da palavra uhum. integração... Eu sempre dou um exemplo... Se você faz um prédio... Se você, se você faz um prédio de dois andares... Se você, as pessoas sobem pro, do, do térreo para o primeiro andar... Elas sobem pela escada... Né? Um cadeirante não tem como subir pela escada... Então para você incluir esse cadeirante... Você faz um elevador... Então assim... As pessoas que não são cadeirantes sobem pela escada e o cadeirante ele sobe pelo ele sobe pelo elevador então você inclui esse cadeirante ou seja ele também tem acesso ele tem acessibilidade tem acesso a esse primeiro andar mas se você ao invés de construir uma escada e um elevador você construir uma rampa você faz com que todas as pessoas subam para o primeiro andar pelo mesmo lugar então essa rampa ela é mais do que inclusiva ela é mais é, ela é, é integrativa, né? A gente ela é ela integra, ela mais do que inclui, ela integra, né? É, você você além de fazer as pessoas chegarem no mesmo lugar, você faz com que elas cheguem pelo mesmo caminho, sem uma diferenciação. É lógico que isso é uma teoria, né? E que isso nem sempre é possível, mas a, na arte, a arte é uma utopia, né? Na arte você está sempre procurando uma coisa nova, você está sempre procurando uma nova linguagem e a gente acha que a gente nunca vai alcançar, você chega em um lugar e você sempre tem mais para caminhar, então essa, é, essa questão da integração, eu acho que ela é muito mais potente até por conta disso, né? por isso quando você faz uma peça no escuro, você não faz uma peça só para pessoas com deficiência visual, a gente tem um público muito grande de pessoas com deficiência visual, porque você imagine, uma pessoa com deficiência visual que vai ao teatro ou ao cinema, ela sempre tem um interlocutor, né? Uhum. Ela quer ler um livro, ela lê um audiolivro, ela sempre tem um interlocutor, ela tem alguém lendo por ela ali. Numa audiodescrição, ela tem alguém enxergando e descrevendo para ela. Então, assim, a, a sensação, a, a, a visão, é, a interpretação dessa pessoa que está fazendo a audiodescrição, está contida naquilo que está sendo descrito. Né? existe uma interlocução no teatro cego não existe interlocução para uma pessoa com deficiência visual essa pessoa ela vai assistir uma peça e ela vai receber exatamente todas as informações que toda a plateia está recebendo e ela vai conseguir decodificar todas essas informações por si própria sem nenhum interlocutor então é um espetáculo que atende a pessoa com deficiência visual e atende a pessoa vidente exatamente da mesma forma então é um espetáculo que inclui sim, mas mais do que incluir, integra, né? É, que é o que a gente sempre procura, né? a gente tem um espetáculo que se chama Clarear, eu lembro que a gente estava procurando um, meio que um slogan para esse espetáculo Clarear, e a gente dizia Clarear, somos todos iguais, porque nós temos os mesmos direitos, nós, temos as, a, 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 nós merecemos as mesmas coisas, temos os mesmos deveres, né? e para dizer que a gente não era diferente, para acabar com preconceito e tal. Quando a gente se tocou que não, a frase não é somos todos iguais, a frase é somos todos diferentes. Então, clarear, é, somos todos diferentes, porque ninguém é igual a ninguém. Né? E é nessa diferença que você tem que encontrar o direito do outro, que você tem que amar o outro diferente de você, não na igualdade. Amar o que é muito igual é muito fácil. Né? É, aceitar o que é muito igual é muito fácil. É, para a gente ter uma sociedade justa a gente precisa aceitar o que é diferente então a gente partiu para o clarear somos todos diferentes não somos todos iguais e aí o somos todos diferentes é onde a gente está falando de integração então isso é uma coisa muito importante para a gente colocar nessa questão do teatro cego como uma questão que vai além do teatro né que, vai, que entra já numa questão social mesmo de, de, de entendimento da, 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 da construção e do funcionamento de uma sociedade justa, equilibrada
1: Paulo Palado, gente o, o, o autor e diretor do espetáculo um outro hum. olhar explicando aí, eu adorei a, a metáfora da rampa né? vai todo mundo pelo mesmo caminho todo mundo vai receber uhum. uh, do mesmo jeito pelos mesmos caminhos uh, os mesmos estímulos, isso é muito legal isso é o que estava aqui explodindo a nossa cabeça, eu e o Elton Walter, aqui é, fazendo as contas dos sentidos, tira um, mas coloca os outros e coloca em pé de igualdade, né? Vem, vem com a mesma, quase a mesma intensidade que os o, a audição e o tato, enfim, é, o, o que, os que sobraram, que eu não tira a visão, <risos> sobe todo mundo de, 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 de importância. Isso é fenomenal, isso é fantástico. Tá. Ah, mais uma vez, eu vou... vou reforçar aqui o serviço, porque ah, vai estar tá em cartaz a partir de amanhã até o dia 26, não é isso?
0: Exatamente. Pois. Isso, é isso aí.
1: Até a quinta-feira?
0: 24, 25 e 26.
1: No auditório no 30, da Arena...
0: E às 20 e 30 são duas sessões por dia.
1: Obviamente, vou perguntar, ninguém usa venda, não é? Como é que é? Não. É tudo escuro mesmo?
2: Não. não. A parada é toda escura mesmo, não tem venda. A ideia é você mergulhar no universo.
1: Né?
2: Essa é a ideia de é, a gente mergulhar acho... no universo da, da escuridão.
1: É, não dá para ficar, a ah, ah então tem... eu tô, tô, quero ver como é que funciona, não vai ver.
2: Exatamente, <risos> exatamente, é. é. O incômodo da escuridão, é, a venda, se você, se você, tem mil outros motivos para a gente não usar a venda, mas eu acho que esse é um bastante forte, né? É, se você tem uma luz, você está com uma venda e, e a, a, de algum momento, de alguma forma, a escuridão te incomodar, você vai dar uma levantadinha, vai entrar uma luz, já, bom, já dá aquela tranquilizada, já dá aquela sacudida e já, vamos, que, vamos embora, continua. Esse incômodo tem que existir, uhum. não necessariamente você tem que ter, mas se ele existir, ele faz parte dessa adaptação, uhum. né? É, é... Não pode ser um quissuquinho, entendeu? Uma aguinha com açúcar. Você é, tem que passar por isso. E se a escuridão te incomoda, é necessário que você passe por esse, por esse incômodo. Né? Para a Quando...
1: imersão Exato, acontecer. Né? Né? É. Quando um
2: cego ficou cego, sei lá, ó, tem uns que nascem, que é de nascença, uhum. mas por um acidente, por uma doença, ele não ficou cego de um dia para o outro e saiu achando que está tudo normal. Ele passou por um incômodo, por uma adaptação. Ele teve a sua luta para chegar a depois viver normalmente. Né? Então... É, isso é um dos motivos o Palado vai te falar se, se tivesse tempo falaria mais mil aqui É, eu já
1: pensei, né? dar, vai descobrir como é que funciona a magia do teatro cego como é que vai colocar uhum. aquele a, a, o, o cheiros
2: as pessoas puxado. os atores andam e param exatamente no ponto certo entram à direita, entram à esquerda, voltam sabem onde está a porta, a escada né? isso tudo também tem uma tem uma magia que as pessoas saem de lá e falam... Caramba, como é que o cara sabia onde ele estava? Como, como ele não tropeçou? Como ele não foi para cima da plateia? Né? É lógico, a gente tem uma logística que a gente foi criando, criando... E isso a gente criou aqui no Brasil, a gente não pegou fora, é, não. Ah, nos outros países eles fazem de uma outra forma. Mas assim, isso até que eu acho que é o menos. É,
0: realmente é o mergulho mesmo. Legal. É. Luiz,
1: pode falar, palavra.
0: Não, eu ia, eu ia complementar só essa questão da escuridão, a importância da escuridão... Inclusive eu estou imergindo na escuridão aqui, porque eu estava com uma luz de janela quando começou essa entrevista. E a luz foi caindo, eu só estou com a minha luz local aqui. Você está vendo que, <risos> que eu estou mergulhando na escuridão aqui. Né?
1: Não tem problema, é... a gente está. Infelizmente é. a gente vai ter que encerrar, mas pode falar, pode terminar.
0: tá ah, não. É só dizendo que, é esco... dizendo que a questão da escuridão também, quando a gente trabalha com a produção, a gente não quer só que a plateia viva a escuridão. A gente quer que todo mundo viva a escuridão. Uhum. A, a produção. Por exemplo, também está dentro dessa escuridão. E a gente tem. Tem, hora, tem momentos que o ator tem que dar uma fala. Enquanto o outro ator responde, esse primeiro ator dá dois passos para trás para que alguém da produção passe com algum aroma. Depois hum. você dá dois passos para frente para dar a sua segunda fala como se você não tivesse saído do lugar. Então, tudo isso é muito importante. E antes também que a gente acabe, só não deixar de dizer que é muito importante essa parceria que a gente tem com a cabo Alegria. E que nessa parceria também está o nosso patrocinador, que é a Teleperformance, que é muito importante a gente falar, que é a empresa que está levando o Teatro Cego, pegando o Teatro Cego em São Paulo e levando aí para Natal, para que, que também a plateia de Natal possa nos, nos, nos não, não nos ver.
1: Prestigiar.
0: Isso prestigiar.
1: Paulo Palado, Luiz Mel, muitíssimo obrigada pela conversa fantástica que nós tivemos, uma, um aprendizado enorme aqui sobre teatro cego. Então, essa semana, terça, quarta e quinta, Arena das Dunas, 18h30, 8h30, já sabe, é só chegar uma hora antes e é de graça. Hum. Um belíssimo espetáculo, sucesso para vocês. Voltem sempre. Muito obrigada. E o
0: Caminhão da Alegria está uma hora antes do início de cada espetáculo já
1: funcionando. Olha aí, hein? Para do, doar, doar o cabelo. antes,
0: cabelo e ficar para assistir o espetáculo, ela pode.
1: Perfeito.
2: Obrigado, Ana Paula. Obrigado, a galera obrigado, toda aqui. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Obrigado aos ouvintes da 91FM por nos aturar.
1: Imagina, foi um prazer. <risos> é,
2: eu espero vocês lá. Vão sim, vão porque é uma, é, uma, é uma oportunidade talvez rara, porque a gente não vem para cá sempre. É a primeira vez que a gente vem para Natal. Sabe Deus quando voltaremos. Pois então, é. apareçam lá que eu tenho certeza que vai valer a pena.
1: Você ouviu Luiz Mel e Paulo Palado, Teatro Cego. Gente, a gente se encontra amanhã a partir das 5 da tarde aqui na 91.9. Cheiro!